0: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man, ist die Antwort in den hyperindividualisierten vermögenden Familien, die gerne die strukturellen Zusammenhänge leugnen, sie auch gar nicht sehen, weil sonst müsste man ja anerkennen, dass man abhängig ist von einer Gesellschaft, die man ausbeutet. Armutszeugnis, der Wirtschaftspodcast mit Eva Völpel und Sabine Nuss.
1: Hallo Eva. Hey Sabine, hallo alle da draußen. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Armutszeugnis. Auch von mir ein herzliches
2: Willkommen zu diesem neuen Wirtschaftspodcast.
1: Noch ein Podcast, werdet ihr vielleicht denken, vor allem noch ein Wirtschaftspodcast, da gibt es ja schon so einige.
2: Mm, und wir haben uns auch ziemlich schwer getan mit der Bezeichnung Wirtschaftspodcast, weißt du noch Eva? Mm, wir haben ziemlich
1: lange diskutiert. Wir wollten eigentlich die Leute nicht auf eine falsche Fährte locken damit, wenn man das so sagen kann. Ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Was uns hier vor allem interessieren soll, das ist nämlich die Verteilungskrise.
2: Und genau darüber hatten wir auch im Vorfeld diskutiert, weil ich finde, dass der Begriff Verteilungskrise immer so ein bisschen so tut, als wäre Verteilung jetzt gerade im Moment in einer ganz besonderen Krise. Und ich finde, soziale Ungleichheit ist ja durchaus Bestandteil der kapitalistischen Marktwirtschaft und jetzt keine Abweichung oder kein Ausnahmezustand. Aber klar, das Ausmaß der Ungleichverteilung variiert natürlich historisch und in den letzten Jahren, klar, ist die Schere weit auseinandergegangen.
1: Ja, und vor allem auch nochmal innerhalb der jeweiligen Länder ist die Spanne zwischen Arm und Reich ganz schön groß geworden. Angesichts dessen, dass es allen auf der Erde eigentlich gut gehen könnte, ist das für uns ein richtiges Armutszeugnis. Wir wollen aber nicht nur mit euch zusammen die Armut skandalisieren oder eben nur den Reichtum, der wirklich immer obszönere Ausmaße annimmt. Wir wollen vor allem den Zusammenhang zwischen Armut und Reichtum in den Mittelpunkt stellen.
2: Es gibt ja dieses schöne Zitat von Bertolt Brecht, Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und da ist ja ganz deutlich angesprochen, dass die Armut der vielen mit dem Reichtum der wenigen natürlich
1: zusammenhängt. Wir wollen über genau diese Strukturen und Mechanismen sprechen, die zu dieser immer existierenden, aber in den letzten Jahren eben deutlich zugespitzten Verteilungskrise führen. Wir wollen auf aktuelle Konflikte in dieser Frage schauen und wir wollen vor allem mit den Mythen aufräumen. Zum Beispiel, es ist ja immer noch sehr
2: verbreitet, dass viele Menschen denken, das liegt irgendwie an ihnen, wenn sie arm sind und andersrum wird irgendwie angenommen, dass die Leute, die superreich sind oder reich sind in irgendeiner Form, das sind, weil sie clever sind oder weil sie besonders fleißig
1: waren und das sind eben all solche Mythen, die wir uns genauer ansehen wollen. Wie zum Beispiel dieses ständige Gerede davon, jeder kann es schaffen, wenn man sich nur anstrengt. Das ist ja auch so ein Mythos. Und wer es zu nichts gebracht hat, der ist dann immer irgendwie selbst schuld oder hat sich eben nicht genug angestrengt.
2: Gut, aber eigentlich, Eva, wollten wir
1: jetzt erzählen, warum wir uns erst gar nicht Wirtschaftspodcast nennen wollten. Mm, stimmt, die falsche Fährte. Was verbinden die Leute mit Wirtschaftspodcast? Das war nämlich unsere Frage.
2: Da haben wir dann ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt, Leute, die Wirtschaftspodcast spannend finden, das sind dann auch welche, die vielleicht den Wirtschaftsteil einer Zeitung lesen oder halt nicht gleich überblättern, die Wirtschafts- und Börsennachrichten da nicht ausschalten, wenn das abends kommt im Fernsehen oder die den Handelsblatt-Newsletter abonnieren, also wir jetzt keine Werbung machen, oder die FAZ Lesen. Also, eben Leute, die ganz spezifisch und speziell Wirtschaftspodcasts
1: hören. Und das ist aber eben eine recht eingeschränkte oder spezifische Zielgruppe. Und wir glauben eben, wenn wir von Wirtschaftspodcast sprechen, dann denken viele, ach, schon wieder dieses Expertenthema, da verstehe ich eh viel zu wenig und dass sie dann abschalten.
2: Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Wirtschaft aus unserer Perspektive so ein bisschen als eine ganz eigene Sphäre gilt. Es kommt uns Also auch so in unserem Alltagsverstand habe ich oft das Gefühl so vor, als existiert die Sphäre Wirtschaft unabhängig von uns, vor allem als hätte sie so ein Eigenleben. ne Also ich habe zum Beispiel so ein Agrarwirtschafts-Newsletter abonniert und da muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln. Da kommen dann immer so Schlagzeilen wie zum Beispiel Weizen fehlen die Impulse oder Sojaerholung setzt sich fort oder Mais zieht Weizen ins Minus.
1: Okay, das klingt ziemlich absurd.
2: Mhm. Allerdings, neulich kam. An einem Montag war das, glaube ich, morgens Weizen zum Wochenstart uneins. Also ich bin auch oft zum Wochenstart uneins. Da geht's mir, ja, Da geht es mir ganz wie dem Weizen. Jedenfalls diese Sprache, die macht unter anderem eben dieses Gefühl des Eigenlebens dieser Sphäre. Man denkt dann natürlich, ah, die Wirtschaft, die macht jetzt schon wieder Sachen. Da gehen die Preise hoch, da gehen die Preise runter, da kommt eine Krise, da ist der Weizen uneins. Wir haben also überhaupt keine Kontrolle über dieses Ding Wirtschaft und erklären können das uns nur Expert. die totale Ohnmacht.
1: Genauso wie der menschliche Organismus eben auch einen Arzt braucht für die Diagnose und so hat die Wirtschaft oft eben ihre Experten, die uns die Welt erklären, also die Wirtschaft und das sind übrigens auch meistens Männer.
2: Ja, also zumindest ist das Thema tendenziell männlich dominiert und warum das so ist, dazu gibt es übrigens auch Untersuchungen und Studien, die ganz spannend
1: sind und das nehmen wir uns dann bei Gelegenheit vielleicht auch mal vor. Das müssen wir unbedingt machen, weil wir haben dann trotzdem entschieden, dass wir unseren Podcast Wirtschaftspodcast nennen.
2: Ja, weil wir irgendwie auch wollen, dass sich das so ein bisschen rumspricht, dass wir mit dieser Engführung unserer, eigentlich ist es ja unsere unser aller Produktions- und Lebensweise, die Engführung auf die Wirtschaft, dass wir damit eben auch ein Problem haben. Und wir möchten das Thema gerne ausweiten und auch nicht den Expertokraten überlassen.
1: Und deshalb werdet ihr hier Themen und Gäste finden, die ihr vielleicht nicht unbedingt in einem Wirtschaftspodcast erwarten würdet. Wir verstehen nämlich Ungleichheit nicht immer nur im Sinne von Geld haben oder eben nicht haben, sondern sehr breit. Zum Beispiel ist ja auch nachgewiesen, dass die Reichen den sehr viel höheren CO2-Ausstoß haben, dass Ärmere eine kürzere Lebenserwartung haben oder dass die sogenannten unteren Schichten weniger wählen und und und. Ungleichheit hat sehr, sehr viele Gesichter und wir werden uns natürlich auch mit Zahlen beschäftigen, da wo es nötig ist.
2: Jetzt haben wir ausführlich gesagt, wie wir das Thema gerne angehen wollen, aber das eigentlich Wichtigste haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, oder Eva? Warum wir das alles machen? Genau, yes.
1: Mhm. Ja, es gibt kurz gefasst ja einen Zusammenhang zwischen dem Erstarken der Extremrechten und wachsender sozialer Ungleichheit. Das ist jetzt so ein bisschen sehr verkürzt gesagt, aber wir haben in den letzten Monaten davon ja auch immer mehr Kostproben erhalten und zwar mehr, als uns lieb ist. Und das ist der wichtigste Grund für uns, auch einen Podcast zu machen.
2: Ja, da sagen wir auch gleich nochmal mehr dazu, wenn wir euch jetzt das Gespräch mit unseren ersten Studiogästen
1: vorstellen. Mit Nathalie Schöttler und Marlene Engelhorn, die wir bei uns hatten. Nathalie ist von der Stiftung One Worry Less. Die Stiftung, so steht auf der Webseite, sammelt und verteilt Solidarität in materieller und immaterieller Form für von Armut betroffene Menschen. Und Nathalie und die Stiftung stehen zudem ganz eng an der Seite der Bewegung Hashtag Ich bin
2: Vielleicht nochmal dann doch kurz für die, die es nicht wissen, was das genau ist. Es ist jetzt, glaube ich, so ungefähr anderthalb Jahre her, da hat eine alleinerziehende Mutter, auf damals hieß es noch Twitter, heute X, dazu aufgerufen, sich doch zu melden. Also es war so ein Ruf in die Social-Media-Menge unter dem Hashtag also diese Raute, die da immer in den Social Media vorne herangesetzt wird, ich bin armutsbetroffen. Da schrieb sie, ich zitiere das mal ganz kurz, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Lasst uns zeigen, wer wir sind, dass wir keine Zahlen sind. Das heißt, sie hat aufgefordert, dass die Leute von ihrer eigenen Armutserfahrung berichten unter dem Hashtag. Und binnen weniger Wochen kamen dann tatsächlich 100.000 Tweets unter diesem Hashtag zusammen. Und die Leute haben alle von ihrem Alltag erzählt mit wenig Geld. Und es ging dabei, Übrigens auch um Ausgrenzung, um Scham, um Stigmatisierung. Das war also eine ziemlich große Welle, auch medial.
1: Und von einer ganz anderen Initiative kommt dagegen Marlene Engelhorn. Marlene ist gebürtige Wienerin und sie ist Mitbegründerin von Tax Me Now. Und das ist eine Initiative von Vermögenden, die sich eben im deutschsprachigen Raum dafür einsetzen, dass Vermögende endlich wieder angemessen besteuert werden lassen. Also zum Beispiel die Vermögenssteuer wieder erhoben wird hier in Deutschland, die ja seit 1997 ausgesetzt ist. Oder eben in Österreich die Erbschaftssteuer, die wird da seit 2008 auch nicht mehr erhoben. Und Marlene war ziemlich viel in den Medien in den letzten zwei Jahren. Und sie wusste übrigens bis vor kurzem nicht, wie viel sie von ihrer Großmutter erben wird. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Die Familie oder die Vorfahren von Marlene sind ähm, Unternehmensbegründer der BASF, also dieses Chemieunternehmens, Badische Anilin- und Sodafabrik, aber die Familie ist auch verbändelt oder hatte auch zu tun mit dem Pharmakonzern Böhringer Mannheim.
2: Wir hatten übrigens Marlene und Natalie schon im November hier im Studio und das Gespräch ging auch sehr lange und es war sehr nett und spannend. Und seither ist übrigens dann auch einiges Neues wieder passiert, weshalb wir das jetzt auch in Ausschnitten und so ein bisschen kommentiert hier senden.
1: Genau, bei Marlene zum Beispiel hat sich auch was getan. Sie hat nämlich jetzt im Januar, das ging auch ziemlich durch die Presse, verkündet, dass sie jetzt ihr Erbe erhalten hat. Und sie will 25 Millionen Euro davon, und das sollen eben 90 Prozent von ihrem Erbe sein, rückverteilen an die Gesellschaft.
2: Sie hat dazu eine Initiative in Österreich ins Leben gerufen. Da sollen 50 zufällig ausgewählte Personen entscheiden. Das fand ich ganz spannend, wie die 25 Millionen Euro diese geerbt hat, am besten ausgegeben werden soll. Diese Initiative nannte sie dann der gute Rat
1: für Rückverteilung, so heißt die. Und wie werden eigentlich die 50 Leute ausgewählt?
2: Soweit ich es gelesen habe, wurden Einladungsbriefe verschickt an 10.000 auch wieder zufällig ausgewählte Personen in Österreich und Hunderte sollen bislang seither auch schon geantwortet haben. Und aus diesen Antworten sollen dann wiederum 50 Leute gefischt werden, die dann statistisch die demografischen Gegebenheiten des Landes so ungefähr widerspiegeln. Und dann werden diese Leute, die Mitglieder dieses Guten Rates sozusagen, sechs Wochenenden sich treffen und darüber diskutieren, über Ungleichheit und über Ungleichverteilung und Umverteilung. Und dann erst wird darüber entschieden von dieser Runde, wie sie dieses Geld verteilen wollen. Und übrigens Marlene selbst hat da kein Mitspracherecht.
1: Das klingt spannend, aber es gab auch Kritik daran. Es gab Leute, die gesagt haben, das sei ja wohl total naiv, darauf zu warten, dass Reiche von selbst gute Ideen haben, wie ihr Reichtum verteilt werden soll. Und der Witz ist aber, hier geht die Kritik für mich echt am Ziel vorbei, denn im Zentrum von Tax Me Now steht ja nicht irgendwie ein Charity-Gedanke, sondern die Initiative will ja gerade Druck aufbauen, damit der Überreichtum endlich wieder verpflichtend anders besteuert wird.
2: Also genau gerade umgekehrt, ne? Aber jetzt würde ich vorschlagen, wir hören jetzt mal rein, was wir damals mit den beiden gesprochen haben. Und unsere erste Frage war klar, wie seid ihr beide überhaupt zu dem jeweiligen politischen Engagement gekommen? Und es beginnt mit Marlene.
0: Um, zunächst einmal vielen Dank, dass wir da sind. Das ist sehr aufregend. Also bei mir muss man schon sagen, es ist ein bisschen beschämend für mich persönlich zu merken, dass ich erst mit Ende 20 richtig in die Pette gekommen bin. Habe ich das jetzt korrekt deutsch gesagt? Ich wollte jetzt nicht fluchen, ein bisschen Fluchwort erst eingefallen. Ist in Ordnung. Gut. Ähm, und zwar, also ich bin ja überreich sozialisiert, also Privatkindergarten, Privatschule und so weiter. Und bis der Austausch mit anderen Leuten so weit war, dass ich verstehen konnte und lernen konnte, inwieweit ich Teil des Problems bin, hat es gedauert. Und dann hat Februar 2021 die Bewegungsstiftung einen Workshop zum Thema Steuergerechtigkeit gemacht. Dafür bin ich Stifterin geworden um da dabei zu sein, habe andere Vermögende getroffen, die auch finden, die strukturellen Probleme sind viel zu groß, die Ungleichheit ist ein Thema und man muss was machen. Und Juni 21 haben wir dann Tax -Me -Now offiziell ins Leben gerufen und seitdem machen wir vor allem Öffentlichkeitsarbeit, damit das Thema Vermögensbesteuerung nicht mehr weg kann aus dem öffentlichen Diskurs, weil wir als Vermögende einfach eine wahnsinnig privilegierte Position bekommen in jeder Art von Ausstrahlung medialer oder öffentlicher Natur. Und Genau, also bei mir hat die Sozialisierung erst im Weg gestanden, dann der Austausch geholfen und dann schlussendlich Gleichgesinnte zu treffen, die bereit sind, sich dafür politisch zu engagieren, hat dann den Kickoff gemacht.
2: Gut, machen wir mal kurz Stopp hier. Ja, also ich finde das schon sympathisch selbstkritisch, wenn Marlene sagt, sie sei mit 20 erst draufgekommen, was zu tun. Ich finde es ja erstaunlich genug, dass sie bei der Sozialisation überreich, wie sie das selbst nennt, überhaupt ein Bewusstsein entwickelt hat, dass das
1: vielleicht irgendwie doch nicht alles so ganz natürlich ist, wie sie da lebt und aufwächst. Mm, das stimmt. Ich finde es auf der anderen Seite auch ganz interessant, die beiden zusammenzuhören. Also sie kämpfen für die gleiche Sache, könnte man sagen, aber von sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten aus. Also Natalie, die von der Bewegung Hashtag Armuts betroffen kommt und Marlene, ja, die, da könnte man sagen, die ist quasi reichtumsbetroffen. Ne? Aber hören wir nochmal, was Natalie sagt. Also, ich
3: hatte keine Kindheitserfahrung mit Armut. Ich bin in Westberlin aufgewachsen und auch mit Arbeiterklassenzugehörigkeit. Allerdings ist mein Vater sehr alt. Das heißt, er hat das, also hat sehr stark vom Wirtschaftswunder profitiert. Und dadurch habe ich zwar die Arbeiterklassenzugehörigkeit, aber bin privilegiert aufgewachsen und bin aber erste Generation Studierende. Und da habe ich quasi dann meine Armutserfahrungen gesammelt. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenn man nachts nicht schlafen kann und ich weiß, wie man seine Miete bezahlen soll. Ich weiß, wie es ist, wenn man seine Kamera, die man sich erarbeitet hat, seine Kameraausstattung verkauft, um seine Miete zu bezahlen. Ich weiß, wie es ist, wenn man Klopapier von der Hochschultoilette klaut. Und ich weiß auch, wie entlastend es ist, wenn Freunde einen einfach zum Essen einladen und man in dem Moment nicht in der Verpflichtung ist. Und zur Stiftung kam es zum einen ähm, durch die Sterbebegleitung meiner Schwiegermutter, die Wendeverliererin war. Genau, das war, war der eine Punkt. Und dann eben damit auch die Frage, wie geht es anderen, die keine Familie haben, die keine Freunde haben? Und das Zweite war, dann mit Betroffenen zu sprechen und nachzufragen, was brauchst du, wie geht's dir, wie können wir helfen, einfach herauszufinden, wo sind eigentlich die Probleme? Und dann waren das so Sachen wie meine Schuhe sind kaputt und ich kann mir keine neuen leisten. Und ja, es ist Winter, es ist kalt. Oder ich bin Altersrentner und ich möchte meinen Sohn zum Weihnachtsessen was Schönes kochen, aber ich habe das Geld nicht. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich kann mir für meine Kinder keine Geschenke leisten. Das ist nicht im Regelsatz mitgedacht. Und ich möchte ihnen ihr Wunschessen zu Weihnachten präsentieren. Und das kann ich auch nicht. Und dann haben wir mit den 100 Kinderwünschen und den Bratenpaten gestartet, um eben das Armutsbetroffenen zu ermöglichen und haben dann sehr schnell festgestellt, okay, die Probleme sind eigentlich existenziell, also weiße Ware, Waschmaschine, Kühlschrank können sich Menschen nicht leisten, Kleidung können sich Menschen nicht leisten und haben dann gesagt, okay, das, das möchten wir gerne ausbauen und daraus eine Stiftung machen und eben Verantwortung übernehmen.
2: Interessant, oder Eva? Eigentlich könnte man ja sagen, dass beide das auf ihre jeweilige Weise versuchen, also ein bisschen so das Rad zurückzudrehen, was die neoliberale Politik der letzten vier Jahrzehnte angerichtet hat. Nathalie steht quasi so ein bisschen mit ihrer Stiftung auf den Trümmern des zurückgebauten Sozialstaates und versucht das da irgendwie notdürftig aufzufangen,
1: ne? Also das wird ja zumindest auch der Stiftungsarbeit von Nathalie und den anderen, also der Arbeit der One Worry Less Foundation auch vorgeworfen, dass sie eben den Staat aus der Verantwortung nehmen mit ihrer Direkthilfe.
2: Da hat Nathalie aber eine
3: dezidierte Meinung. Hören wir mal rein. Also stiftungsmäßig wollen wir und können wir den Sozialstaat nicht ersetzen. Und Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, mit Betroffenen im Gespräch zu sein und darauf aufmerksam zu machen. Also ganz konkret die Lücken im System zu entdecken und dann zu benennen. Und das können natürlich Armutsbetroffene am besten, weil sie haben die Erfahrungsexpertise. Das sind ihre Lebensrealitäten, sie sind die Expertinnen.
2: Was bei Nathalie gerade, finde ich, deutlich geworden ist, ist, dass mittels der Bewegung Hashtag ich bin armutsbetroffen und auch ihre Stiftung eigentlich sichtbar gemacht werden soll. Ne? Sie hat selbst gesagt, auf Lücken verweisen. Und irgendwie finde ich das ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen bitter, dass das überhaupt notwendig ist. Also manchmal frage ich mich schon, gucken die Leute eigentlich nicht hin, wenn sie durch die Straßen gehen? Man sieht es ja. Auch im Stadtbild finde ich, wie es um die Armut steht.
1: Ja, man sieht es. Also für mich hat das Ganze auch ziemlich viel mit erfolgreicher Lobbyarbeit zu tun, eben der Vermögenden in diesem Land und falschen Erzählungen darüber, wer in diesem Land angeblich alles zur Mitte zählt. Oder eben dieses typische Blabla davon, dass zu hohe Besteuerung dem Wirtschaftswachstum schadet oder Arbeitsplätze vernichtet. Und es hat für mich auch viel damit zu tun, dass wirklich permanent nach unten getreten wird auf die Armen, die angeblich den Sozialstaat ausnutzen. Und dabei muss man sich eigentlich viel eher fragen, wer hier eigentlich gnadenlos alle Möglichkeiten nutzt oder eben einfordert, um immer noch mehr Vermögen anzuhäufen. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, ich hatte mir zum Beispiel nochmal angeguckt, dass wegen vieler Ausnahmeregelungen zum Beispiel bei den höchsten Erbschaften oder Schenkungen die niedrigsten Steuersätze anfallen. Mhm. Bei Schenkungen von über 20 Millionen Euro sind es gerade mal 2,2 Prozent. Ja, das ist absolut lächerlich. Aber wenn jemand 40.000 Euro im Jahr durch Arbeit verdient... Das sind wahrscheinlich ziemlich viele, nehme ich Ja, an. das sind recht viele in diesem Land. Dann bezahlt er darauf rund 20 Prozent Steuern. Also deutlich mehr. Und das ist eben ein krasses Ungleichgewicht.
2: Und dann haben wir uns dann gerade genau in dem Gespräch mit Marlene und Nathalie dann auch immer mal wieder die Frage gestellt wieso eigentlich dieses Thema trotzdem bei der Politik so dermaßen verriegelt ist. Und Marlene hat dann auf einen von vielen möglichen Ursachen hingewiesen und fand ich einen ganz interessanten Punkt. Da hören wir sie nochmal selber.
0: Es gibt ein Paper, einen Artikel, den ich empfehlen kann, der sich damit ein bisschen auseinandersetzt, gerade spezifisch Deutschland. Das heißt, why is it so difficult to tax the rich? Warum ist es so schwer, Reiche zu besteuern? Von Florian Fastenrath und drei, vier anderen. Und das beschäftigt sich mit der Narrativarbeit, die jahrzehntelang gemacht wurde vom steuerfeindlichen neoliberalen Lobbylager des großen Geldes, um es mal sehr polemisch zu formulieren, und da kommen halt so... Geschichten von wegen, ja, wenn man jetzt Vermögen zum Beispiel besteuert, dann äh, gibt es das Familienunternehmen und beim Familienunternehmen denkt man sofort an den Bäcker um die Ecke oder, keine Ahnung, der Tischlereibetrieb, der irgendwie auch schon seine fünf Gesellen hat und der muss schon Millionen Umsatz machen, sonst kann er die ja gar nicht alle gut bezahlen und so. Die sind aber nicht gemeint. Das ist nicht, was man meint bei Familienunternehmen, muss man an BMW denken, Quantklatten oder eben Aldi, Lidl, Bosch, Siemens, oh, solche. Familienunternehmen würden dann halt ihre... Arbeitsplätze, die sie geschaffen haben, nicht halten können und das, das hält nicht dieses Argument, weil man sieht die Art und Weise, wie Geld aus Unternehmen rausgezogen wird und in den Taschen der EigentümerInnen landet. War sehr plakativ, zum Beispiel ja auch in Corona, wo die Staatshilfen ausgeschüttet wurden und fast eins zu eins in den Dividenden wiedergefunden wurden an die AktionärInnen. Das Geld ist schon da. Es ist eine Entscheidung des Unternehmens, wo es in welcher Höhe landet. Und nur weil jemand Eigentümer von einem Unternehmen ist, finde ich, muss das nicht automatisch heißen, dass da alle Gewinne reinfließen müssen in die Ausschüttungen. Das könnte man ja auch in Löhne pumpen.
2: In die Löhne pumpen sollte das heißen. Ne? Ja, da wäre ich allerdings auch dafür wir haben dann im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Natalie und Marlene auch darüber gesprochen, wie eigentlich in der Öffentlichkeit über Armut und Reichtum geredet wird. Also vor allem haben wir uns über diese Leistungsideologie unterhalten, die ja auch jetzt hier bei uns hier schon immer mal wieder so ein bisschen anklang und die sehr verbreitet
1: ist. Ja, das ist echt nicht totzukriegen, dass immer ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen Leistung und wie jemand materiell dasteht. Ne? Also gibt ja auch die typischen Sprichwörter, ohne Fleiß kein Preis oder jeder ist seines Glückes Schmied.
2: Ja, wobei ich habe neulich eine Umfrage gehört, wonach dieser Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied, überhaupt nicht mehr gut ankommt bei den Leuten. Das war so eine Social-Media-Umfrage und dass die Leute total genervt sind mittlerweile davon.
1: Na, ja, der ist auch wirklich grundbescheuert und das ist irgendwie erfreulich, dass das mittlerweile so ein bisschen kippt. Jedenfalls hat Natalie auch beobachtet, dass der abwertende Diskurs gegen die Menschen in Armut sich in jüngster Zeit wieder zugespitzt hat. Und dass die ganze Klischeekeule wieder in Gang gekommen sei.
2: Ja, das hören wir uns jetzt nochmal an und wir lauschen jetzt dem Gespräch ein bisschen am Stück.
3: Und es beginnt mit Natalie. Achtung, Ton ab. Also die ganze Klischeekeule, die ganze Maschinerie ist wieder in Gang gekommen. Und das sieht man ja auch, dass auf offenen Bühnen gesagt wird, ja Kinder, dann sollen sie halt nichts essen. Kinder in Armut, sie können ja zu den Tafeln gehen. Wer arm ist der hat einen Mangel, aber letztendlich nicht einen Mangel an Job, nicht einen Mangel an, einen Mangel an Geld, einen Mangel an Bildung, sondern einen Mangel an Solidarität von der Gesellschaft. Na, Sehr wichtig ist ja, dass auch oft auch in Medien betont wird, ob jemand verschuldet oder unverschuldet arm ist. Aber eigentlich ist das ja nur, um kategorisieren zu können, darf man jetzt solidarisch mit dem Menschen sein oder nicht, aber am Ende hat doch jeder Mensch ein gutes Leben verdient, per
0: Geburt. Die wenigsten Vorstellungen rühren von tatsächlicher Auseinandersetzung damit, was Armut ist oder wie sie sich äußert, wie sie sich zeigt oder eben auch nicht zeigt, sondern das sind meistens die Bilder, die man gefüttert bekommt. Und da sehe ich echt die mediale Berichterstattung in der Pflicht aufzuhören, Menschen, die von Armut betroffen sind, zu entwerten, zu entwürdigen und so voyeuristisch ins Kameralicht zu rücken auf eine Art und Weise, die so respektlos ist ganz oft, das würde man sich bei Vermögenden nie trauen, mitunter weil man weiß, dass die Macht haben und dass das Konsequenzen haben kann. Also das ist Die Quelle würde ich hier ein bisschen in den Vordergrund rücken und überlegen, wo kommen die Vorstellungen her, die es gibt.
1: Ich finde, der Voyeurismus, den du jetzt auch angesprochen hast, der existiert ja so auf beiden Ebenen, ne? aber er hat einen sehr unterschiedlichen Zugriff. Der Voyeurismus, der oft dann existiert oder ausgelebt wird, wenn man so Sendungen sieht, wo Superreiche begleitet werden in ihrem Leben, was sie für einen Luxuskonsum haben und so weiter, was ich auch unglaublich finde, dass das so viel Raum einnimmt, auch in, in Fernsehformaten und so weiter. Das hat ja dann viel immer auch was mit so einem, im Subtext so einer Art von Bewunderung zu tun.
0: Was mich ein bisschen ärgert, wenn ich in Kontakt bin mit, mit Medien und dann wird versucht, mich in solche Settings hineinzusetzen. Reiche Menschen müssen anders ausschauen, sie müssen anders wirken, damit man sie als Reiche erkennt. Das heißt, man fragt mich dann, ob ich, keine Ahnung, mich in das, das heißt, das goldene Quartier in Wien, das ist ein Teil der Innenstadt, der pothässlich ist. Jetzt habe ich es öffentlich gesagt, pothässlich. Wir lassen es drin. Genau. <lacht> um, und dann soll ich halt dort stehen, weil das sind dann die Luxuswarenhäuser zu Hause, ja, diese ganzen Luxusmarken. Und dann soll ich dort herumlaufen, damit man mich in ein Setting bringt, das gleich sagt, ah, die vermögende Person, ah, die Luxusmarke, ja, viel, viel Geld. Man kann es sehen, also so Sujetbilder oder man benutzt auch gerne Yachten oder... Willen, Paläste, irgendwelche solchen im Ergebnis quasi mittragenden Bilder. Und es verschleiert die Tatsache, dass wir ja nicht hier, wir fallen nicht auf die Welt und oh, man ist halt jetzt natürlicherweise überreich oder von Armut betroffen, sondern wir sind in einem hochkomplexen gesellschaftlichen Gefüge und System und wir regeln die allermeisten Dinge mit Geld, weil wir eine finanzialisierte Welt. Wir haben die aber geschrieben, diese Regeln. Und die interagieren miteinander und deswegen ist es auch so schwierig, sich damit zu befassen, aber auch möglich, sich das zu verändern. Das heißt aber, wir wählen, dass es Menschen gibt. Also wir sind damit einverstanden, dass es ist ein, eine gesellschaftliche und eine, vor allem eine politische Entscheidung, dass es Überreichtum gibt und dass es Armut gibt und dass es Menschen gibt, die im Überreichtum sind. Das sind meistens die, die äh, mitschreiben an diesen Regeln und dafür sorgen, dass sie auf dieser Privilegienseite bleiben und dass die Möglichkeit unter Anführungszeichen abzusteigen, quasi nicht existiert, während gleichzeitig gewählt wird, dass es Menschen gibt, die von Armut betroffen sind und die in diesem strukturellen Gefängnis quasi gehalten werden. Das hängt zusammen, das ist das Ergebnis von Entscheidungen, das passiert nicht einfach so. Das ist aber auch schon, ganz kurz, das wollte ich eigentlich schon
2: eingangs sagen, die Formulierung, und die Rede von ich bin armutsbetroffen, so wie auch eingangs ich bin reichtumsbetroffen, die legt schon ein bisschen nahe, als wäre es wie ich bin vom Unwetter getroffen. Also die transportiert auch so ein bisschen, es sind ja nicht Menschen von Armut betroffen, sondern es werden Menschen arm gemacht. Meiner Wahrnehmung nach ist einer der wesentlichen Diskurse, warum eine doch große Mehrheit der Menschen so einigermaßen damit leben kann, dass es so eine soziale Ungleichheit gibt dass sie, ich sage jetzt mal, gefressen haben, dass Leistung und Einkommen zusammenhängt. Ja, Also so in meiner Wahrnehmung, ne, dass automatisch dann auch, wie du das, Nathalie, auch gesagt hast, Faulheit zusammengebracht wird mit Armut. Und das geht natürlich nicht auf, weil niemand würde wahrscheinlich sagen, die Pflegerin die jetzt nicht so richtig gut verdient, war faul. Wir wissen alle, wie überlastet genau diese Menschen in diesen Branchen sind und schlecht verdienen. Das heißt, dieser Leistungsdiskurs geht nicht auf, ist aber meines Erachtens trotzdem extrem verbreitet und total verankert. Außer beim Erben. Also beim Erben spricht man ja auch in kritischer Absicht von dem leistungslosen Einkommen und da frage ich mich auch, und da bin ich jetzt neugierig, wie ihr das seht. Wenn wir das kritisieren als leistungsloses Einkommen, befördern wir damit nicht dann eigentlich schon wieder diesen Zusammenhang von Arbeit
0: und Leistung, indem man das so kritisiert? Ich beschäftige mich mit dieser Frage viel, weil ich wahnsinnig kritisch bin diesem Leistungsbegriff gegenüber, weil er nichts damit zu tun hat, wie die Ressourcen verteilt werden und in meinen Augen abgesehen von demagogisch nichts ist. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir anerkennen sollten, also mit wir meine ich Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, dass es ein öffentliches Narrativ gibt, das bei den meisten Menschen verfängt oder bekannt ist. Und das heißt, ich möchte auch das ansprechen, damit der Zugang nicht ist, oh, ich komme mit dem superreflektiertesten, oberanalytischen Ergebnis und eigentlich ist das eine ganz andere Begriffskategorie. Und wenn mir irgendjemand zuhört und hat all diese Vorarbeit nicht machen können, weil zum Beispiel man beschäftigt diese 40 Stunden die Woche und dann hat man obendrein Kinder und dann ist die Waschmaschine und echt anderes Sorgen, als sich einzulesen in das Ganze, dann muss ich schon auch so anknüpfen, dass man verstehen kann, was ich meine. Und deswegen bemühe ich den Begriff dann doch, um einerseits zu sagen, Menschen, die erben, kommen wirklich nur durch Glück und Zufall, weil sie geboren wurden in die unter Anführungszeichen richtigen Familien, zu Geld, einfach so, um dann in einem weiteren Schritt anzuprangern, was hat aber diese Verteilung mit Leistung zu tun, außer mit Glück und dann wegzukommen vom Leistungsbegriff. Das ist so mein, meine Herangehensweise, aber ich verstehe die Problematik. Also da muss ich jetzt nochmal dann doch kurz
2: unterbrechen. Wir haben ja die ganze Zeit wie selbstverständlich den Leistungsbegriff auch kritisiert. Ne? Und, und Nathalie macht jetzt hier aber auch nochmal schön deutlich gleich, dass wir automatisch, Leistung mit Erwerbsarbeit zusammenbringen und alles, was außerhalb bezahlter Arbeit stattfindet, wird irgendwie gar nicht als Leistung
3: besprochen. Hör mal rein, Ton ab. Na, wenn ich auf die Bewegung beispielsweise gucke und was wir machen oder was auch die Armutsbetroffenen machen. Sie gehen auf die Straße und werden versuchen laut zu werden. Sie sitzen im Podium, sie erobern Räume zurück, sie waren auf der Republika, sie sprechen mit Politikerinnen, sie wollen aber auch mit Achmed und Hildegard von ihm ansprechen und für das Thema sensibilisieren. Sie machen ganz schön viel, dazu sind sie dann noch pflegende Angehörige, sind sie Alleinerziehende, die sich um ihre Kinder kümmern, also machen Kehrarbeit und ja, sie sind alles, aber sie sind mit Sicherheit nicht faul und ähm, entsprechend können wir ja gar nicht sagen, dass sie nichts leisten. Sie leisten sehr viel. Es gibt ja im Übrigen in Graz ist ja die KPÖ im Stadtrat und das ist ein schönes Beispiel, weil die haben ein Pilotprojekt gestartet, wo pflegende Angehörige von der Stadt angestellt werden mit allen Sozialleistungen, weil es gibt ja gar nicht genug Pflegerinnen und sie nehmen ja, sie leisten ja etwas und sie nehmen ja Arbeit ab und das wird da belohnt so und das ist ja das Nächste, wer sind dann eigentlich die Leistungsträgerinnen in der Gesellschaft? Das sind mehrheitlich Frauen, die mehr arbeiten, weil sie nämlich die unbezahlte Care-Arbeit machen, weil sie einfach nur schlechter bezahlt werden. Das sind die Pfleger, das sind die Kassiererinnen, das sind die alleinerziehenden Mütter, die die Care-Arbeit machen. Ja, und dann Eva, hast du nochmal eine Zahl
2: ausgegraben. Da sind wir dann nochmal auf die Leistungsideologie zu sprechen gekommen, weil besonders sichtbar wird das ja bei dem Vererben von Betriebsvermögen, ne? also von Unternehmen und es ist mir eine Freude, Eva, dich hier mal anmoderieren zu dürfen. Ton ab,
1: jetzt kommt Eva mit einer Frage und Marlene antwortet. Ich hatte nochmal geguckt, in Deutschland war das so, dass in 40 Fällen einem Kind unter 14 Jahren ein Vermögen von mindestens 250 Millionen Euro übertragen wurde. Ja? Also da geht es um die ganze Frage von steuerfreien Unternehmensübertragungen. Und das finde ich so eine irre Zahl, ja? an der man sich auch nochmal klar machen kann und die ich dann auch in solchen politischen Auseinandersetzungen wichtig finde, dass auch auch zu benutzen, zu sagen, wenn ihr schon über Leistung redet, und das ist ja dann der Angriffspunkt, auch wenn wir diesen Leistungsbericht kritisch sehen, dann schaut bitte mal auf diese Zahlen.
0: Ja, das ist tatsächlich einer der Kernpunkte, die wir auch von Seiten Taxminau stark machen wollen, dass es sich hier um nichts anderes handelt, als um eine dynastische Fantasie von genetischer Vorherrschaft, weil man wird in den Chefsessel geboren und hat aber nach allen Kriterien von Bewerbung dort nichts verloren, in Wahrheit. Nur lässt sich halt schwer den Mächtigen sagen, ja, ihr dürft nicht einfach eure Macht weitervererben, wenn sie gleichzeitig durch nichts kontrolliert werden. Also mal ganz, also ich weiß, das ist sehr polemisch und das ist ein bisschen überspitzt natürlich, aber mir geht es um die Klarheit des Bildes.
1: Ja, dynastische Fantasie genetischer Vorherrschaft, das fand ich wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Und selbst der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums und die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die haben nämlich schon festgestellt, anstatt Arbeitsplätze zu erhalten, können die Steuerausnahmen für Unternehmensübergänge dauerhaft sogar Arbeitsplatzverluste mit sich bringen. Ne? Weil die Erben halt willkürlich mhm. subventioniert werden, ganz unabhängig davon, was sie eigentlich unternehmerisch so drauf haben.
2: Okay, also da konnte ich jetzt nicht richtig folgen. Darf ich es mal versuchen, verkürzt auszudrücken, ob ich es verstanden habe? Immer gerne. Also, du willst damit sagen, weil, ich sage jetzt mal so, Vermögende, Loser, die nicht qualifiziert sind, weil die jetzt am Ruder von so einem Unternehmen sitzen, einfach Kraft, Geburt und sie das geerbt haben, müssen dann entsprechend die Arbeitenden äh, entlassen werden. Das heißt, die sind dann die Leidtragenden. Genau. Okay, verstehe. Also, Aber ich meine, Unternehmen können ja auch so pleite gehen. Das ist ja das Wesen von Konkurrenz.
1: Klar, das sind allgemein gesprochen natürlich die kapitalistischen Konkurrenzbedingungen. Aber uns im Gespräch ging es ja im Konkreten nochmal darum zu gucken, was sind solche Beispiele von Leistungsideologie und wir wollen die entlarven, weil sie werden uns ständig um die Ohren gehauen.
2: Okay, das sehe ich ein. Das geht hier ja auch ganz gut in diesem Fall.
1: Ja, vor allem muss man mal sagen, wenn das geerbte Vermögen hart erarbeitet wurde, dann zuallererst von den Beschäftigten ne, des Chemieunternehmens BASF oder von Böhringer Mannheim in diesem Fall und eben nicht von den Überreichen an der Spitze solcher Unternehmen.
2: Überreichtum, da ist es wieder. Ich stolper immer wieder über dieses Wort, wo ich dann immer überlege: Okay, wo ist jetzt die Grenzlinie? Also, wann fängt Reichtum an, über zu werden? Aber ich habe ungefähr eine Ahnung davon bekommen, was gemeint ist, als ich Marlene in dem Gespräch dann gefragt habe, wie man bei einer Sozialisation, also wenn man in so einem wohlhabenden Umfeld aufwächst, wie sie überhaupt ein kritisches Bewusstsein entwickeln kann für die gesellschaftlichen Verhältnisse und eben das Wort Wohlhabend hat sie mir dann sofort einkassiert.
1: Das stimmt, da ist sie direkt reingegrätscht und das hören wir uns jetzt nochmal an.
0: Das Erste ist schon mal das Wort wohlhabend, das gerade gefallen ist. Das ist so ein Lieblingseuphemismus, wenn man nicht sagen will, dass man überreich ist. Das Gleiche gilt für, in meinem Fall, ich bin in einer Villa aufgewachsen. Man sagt nicht Villa, man sagt wenn, dann großes Haus, um immer alles sozusagen klein zu verschleiern. Die meisten vermögenden Menschen halten sich ja für, wie Friedrich Merz, ein Einkommensmillionär, äh, Angehörig der Oberen, er sagt Mittelschicht, ich würde sagen Mittelklasse, aber das ist jetzt eine Spitzfindigkeit. Auf jeden Fall, das Bewusstsein ist kaum da, weil man sich immer nur im eigenen Referenzrahmen bewegt, in der, also wenn man sich vergleicht. Man schaut, wer in meinem Umfeld hat circa wie viel und wo ordne ich mich da ein. Aber diese Umfelde sind sehr, sehr exklusiv gestaltet. Das beginnt eben, wie bei mir zum Beispiel, das habe ich am Anfang angesprochen, mit der Sozialisation. Also zunächst mal, wo wohnt man? Ja, Wer wohnt in der Nähe? Was für andere Wohnsituationen kann ich so ganz von der Distanz aus sehen? Gehe ich in einen Privatkindergarten, eine Privatschule, eine Eliteuniversität, bin ich im exklusiven tennis golf schieß mich tot Reitclub, ja? So teure Hobbys schließen ja von Anfang an Leute aus, die sich das einfach nicht leisten können. Das heißt, klassenübergreifende Beziehungen, klassenübergreifende Freundinnenschaften sind sehr schwierig. Erstens, weil man einander kaum äh, mitbekommt, also man, man kommt nicht in die Nähe voneinander. Und selbst wenn es dann der Fall ist, merkt man schnell, dass so viel an geteilter Selbstverständlichkeit nicht vorhanden ist. Und bei dir, Nathalie? bin in einem Westberliner Bezirk aufgewachsen,
3: wo alle schwarz gewählt haben, konservativ und meine Eltern waren die einzigen, die rot bis tiefrot wählten, also da war dann schon das Bewusstsein da und ähm, auch im Freundeskreis später waren das halt bei mir so weiß ich nicht, 75% Prozent Ostfreundschaften, die da entstanden sind, also wo ich auch sehr schnell festgestellt habe, wie ihr verdient weniger, einfach nur weil ihr im Osten wohnt, das verstehe ich nicht, das ist doch voll unfair, so. Also, es hat sich irgendwie mein ganzes Leben durchgezogen und man erkennt relativ schnell dann irgendwann, ja, es ist halt unfair und es ist strukturell offensichtlich auch gewollt. Und hm, Was Natalie da gerade gesagt hat, das fand ich
2: einen guten Punkt, ne? mit dem es ist strukturell auch gewollt, diese Ungleichheit.
1: Hm, total und das passt auch wunderbar zu dem, was Marlene dazu gesagt hat, wie in ihren Kreisen eigentlich mit der Frage umgegangen wird, woher der Reichtum kommt. Da hören wir nochmal ganz kurz rein.
0: Über Geld spricht man nicht, Geld hat man, ist die Antwort in den hyperindividualisierten vermögenden Familien, die gerne die strukturellen Zusammenhänge leugnen, sie auch gar nicht sehen, weil sonst müsste man ja anerkennen, dass man abhängig ist von einer Gesellschaft, die man ausbeutet.
1: Ja genau, damit könnte man das Gespräch jetzt schön ausklingen lassen, aber wir wollten natürlich am Ende doch noch wissen, wie es weitergeht mit den beiden politischen Projekten. Wir beginnen mal mit Tex Me now", also mit Marlene.
0: Texminar ist, wie gesagt, eine Initiative, Vermögende, die Öffentlichkeitsarbeit machen und das werden wir weitermachen, solange wir einen sinnvollen Beitrag leisten können solidarisch, ohne dabei zu viel Raum einzunehmen, der in Wahrheit anderen gebühren würde. Und Wir schauen auch, wo wir den abgeben können an zum Beispiel Bewegungen und unterschiedlichste Gruppierungen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und wir werden das jetzt weitermachen und mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber wir sind motiviert und wir sind dabei und wir sind mega dankbar dafür, dass es zum Beispiel auch die Bewegung Ich bin armutsbetroffen gibt, von der wir sehr viel lernen durften auch schon.
3: Hm. Natalie? Ja, aus Stiftungsperspektive wären es die Bratenpaten und die 100 Kinderwünsche und natürlich weiterhin fest an der Seite von Ich bin armutsbetroffen stehen. Da ist es so, wir brauchen also wir sind gerade dabei, inklusive Protestformen zu entwickeln, weil wir organisieren uns ja online, das heißt dezentral. Und da kommst du natürlich auch an deine Grenzen, das heißt, und wir wollen wachsen und natürlich wollen wir sichtbar werden, sichtbar sein und sichtbar bleiben und weiter Räume erobern, zurückerobern.
1: Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch für das Gespräch und wünschen euch viel Power für eure weitere Arbeit. War super, dass ihr heute da wart. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, da sind wir wieder. Und Sabine, ich wollte dich mal fragen im Nachgang, was ist dir noch so durch den Kopf gegangen aus dem Gespräch von Natalie und Marlene?
2: Hm, ehrlich schwer zu sagen, ich habe über verschiedene Sachen nochmal nachgedacht im Nachgang. Also, was Natalie zum Beispiel gesagt hat, das Gespräch war ja jetzt vor drei Monaten, dass die Abwertung von Menschen, die in Armut leben müssen, dass die zugenommen hat. Und das hat sich ja gerade in jüngster Zeit wieder bestätigt. Das hat mir schon noch mal zu denken gegeben. Also du erinnerst dich vielleicht an diese m Bauerndemo kürzlich, als Christian Lindner die Rede gehalten hat vor den demonstrierenden Massen. Da hat er sich ja gehend angebiedert. Und äh, das hat er getan, indem er Menschen, die um Asyl ersuchen oder Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind, Abgewertet hat, und zwar unterste Schublade.
1: Ja, unterste Schublade, das finde ich ehrlich gesagt noch ganz schön mild ausgedrückt. Ne? Also, wenn ich mir das angucke, dann kriege ich echt die Wut. Anders kann ich das nicht sagen. Erst die Schuldenbremse bis aufs Messer verteidigen und Haushaltskürzungen durchpeitschen. Natürlich immer schön mit Hilfe von SPD und Grünen. Und dann aber auch noch Alarmist nach unten treten. Ne? Also, das ist die Hetze mit vorantreiben.
2: Und mir ist dann eben in dieser Assoziationskette von Nathalies Wahrnehmung eben aus unserem Gespräch heraus, dass es immer schlimmer wird und dass jetzt dann noch dieser Ausbruch von Lindner und dann noch die jüngsten Ereignisse, die jetzt ja auch durch alle Medien gingen, mit diesen Plänen dieser Rechtsradikalen, also wo man sagen kann, ja, Deportation ist da so, so die Fantasie von denen, ne? also dass man Menschen, die angeblich nicht deutsch genug sind oder nicht in deren Weltbild passen,
1: deportieren sollte. Da ist mir die Mittestudie eingefallen. Die Mittestudie, das müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Okay. Das ist eine Studie herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung und die erfasst alle zwei Jahre den Grad an rechtspopulistischen oder rechtsextremen Einstellungen, so nennt es eben die Friedrich-Ebert-Stiftung, in der deutschen Bevölkerung.
2: Ja, und mir ist dann, als ich da gedacht habe, Mann, das erinnert mich an das, was die Mitte-Studie ja 2023 erhoben hat, dazu sage ich dann gleich was, ist mir eine Tabelle aus der 2016er-Studie ins Auge gefallen. Und da ging es eben auch um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also um die Frage welche Gruppen in der deutschen Bevölkerung besonders abgewertet werden. Und da wird eben auch die Haltung abgefragt zu Antisemitismus, zu Rassismus, zu Sexismus und eben auch, wie stark die Abwertung ist gegen Gruppen wie Transmenschen, Homosexuelle, Wohnungslose und so weiter. Also was mich da überrascht hat war und was ich auch ein bisschen auffällig fand, dass welche beiden Gruppen, denkst du, sind die am meisten abgewerteten? Gruppen in dieser Studie gewesen.
1: Hm, genau weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Sag mal. Das waren tatsächlich
2: Langzeitarbeitslose und Asylsuchende. Also beide diese Gruppen erfahren in etwa die gleich starke Ablehnung, mit Abstand auch die stärkste verglichen mit den anderen und es sind wohlgemerkt genau die beiden Gruppen, gegen die auch Christian Lindner in aller Öffentlichkeit gewettert hat.
1: Das ist krass.
2: Ja, es ist aber wiederum, finde ich, auch nicht so erstaunlich, weil das, was die Menschen da offensichtlich total aufregt, das hat Lindner ja auch begründet, warum er sie abwertet. Sie würden Geld bekommen, ohne zu arbeiten. Ja, Sie gehören also nicht zu seiner von ihm selbst immer wieder benannten Lieblingsgruppe der arbeitenden, fleißigen Mitte. Und da möchte ich jetzt ganz kurz noch so einen Bogen ziehen zur aktuellen Mitte-Studie, eben die jetzt von 2022, 23 Da wurde nämlich wiederum ein Zusammenhang gezogen zwischen ich nenne es jetzt mal der neoliberalen Ideologie und der Anschauung der Neurechten oder Rechten oder rechtsradikalen Weltanschauung. Und da kam dann eben raus, dass Leute, die dieses diese neoliberalen Leitbilder ganz besonders stark verinnerlicht haben, die also auch ihr Leben und ihre Arbeit darauf ausrichten, wettbewerbsorientiert zu sein, immer flexibel zu sein, so einen ganz hohen Leistungsethos haben und die zugleich der Meinung sind, dass sie damit sich selbst nach vorne bringen, und jetzt konfrontiert sind mit vielfachen Krisenerscheinungen, ja, also Inflation, Krieg, Klima und so weiter und so fort, dass genau diese Mischung dazu führt, dass diese Leute ganz besonders sich selbst erstens mal als rechts- oder rechtsradikal einordnen würden. Aber auch genau in dieser Gruppe finden sich Menschen, die besonders viel Frust und Groll gegenüber denen haben, die, ich sage jetzt mal, so einer allgemeineren Kosten-Nutzen-Logik aus der heraus, also rausfallen, um es mal so zu sagen. Ich zitiere einfach mal. Also die mitte schreibt Hierunter, also unter dieser Kosten-Nutzen-Logik, fällt die Abwertung von armen, wohnungslosen oder langzeitarbeitslosen Menschen. Das heißt jener vulnerablen Gruppen, die als wirtschaftlich unprofitabel oder gar als nutzlos stigmatisiert werden. Ja. Und dann heißt es noch weiter, dass äh, über diese Personen mit diesem neoliberalen Leitbild klar überdurchschnittlich ist hier zudem die Verbreitung rechtsextremer
1: Einstellungen. Ja, Das bestätigt ja auch, was wir eingangs gesagt haben, nämlich dass in Zeiten, wo die soziale Ungleichheit ansteigt und wo wir ein Anwachsen von Armut bemerken, in großen Verteilungskrisen eben auch rechte und rechtsradikale Weltanschauungen einen Nährboden finden.
2: Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir da an diesem Thema immer dranbleiben und dass wir das ständig kritisch beleuchten, also diese Leistungsideologie und überhaupt diese neoliberalen Motivlagen und Wertvorstellungen, weil es stimmt halt auch einfach nicht. ne? Und das ist ja die Krux. Und ähm, Aber übrigens das, was ich da jetzt mit eingebracht hatte, nochmal diese Erinnerung an die Mitte-Studie, das war das äh, Mitbringsel, was ich für die erste Folge hier jetzt mitgebracht habe. Da hätte ich mir jetzt auch ein schöneres Thema gewünscht.
1: Ah ja, du meinst unsere Rubrik Mitbringsel.
2: Genau, Mitbringsel. Da bringen Eva und ich in jeder Folge etwas mit, was uns als berichtenswert erscheint: eine Studie, eine Zahl oder eine Anekdote. Vielleicht auch mal was Schönes, wäre ja auch nicht schlecht. Passend auf jeden Fall zum Podcast-Thema. Ziemlich breit ausgelegt, ne? Eva, jetzt gleich mal. Du, hast du auch was mitgebracht jetzt hier für die gleich für die erste Folge?
1: Ich fand zum Beispiel extrem wichtig in letzter Zeit die Studie Milliardenvermögen in Deutschland, Die Julia Jermann und Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit gemacht haben und zwar für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht, es gab ja gestützt auf die Ergebnisse der Studie auch eine viel beachtete Dokumentation im ZDF. Die geheime Welt der Superreichen, das Milliardenspiel. Ja, von, das habe ich gesehen. Das, ja, war, das, war, das war sehr interessant. interessant ja. Ja, mhm. Von Julia Friedrichs und Jochen Breyer. Das fand ich auch eine sehr gute Dokumentation. Aber die Studie an sich, die ist extrem wichtig, denn die großen Vermögen in Deutschland, die sind immer noch untererfasst. Das heißt, wir wissen viel zu wenig darüber, wie viel große Vermögen es in Deutschland eigentlich tatsächlich gibt. Dafür wissen wir, wie viel Zahnbürsten die hartz iv haushalte in ihrem Badezimmer stehen haben. Sehr genau. Genau, denn die Leute müssen sich ja immer nackig machen, aber die Reichen schotten sich gerne ab und wollen nicht, dass man viel über sie weiß. Und die Studie, die schließt eben eine Lücke ein Stück weit, nämlich mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Trautvetter und Jürmann haben nämlich gleich elf weitere Milliardenvermögen in Höhe von mindestens rund 500 Milliarden Euro in Deutschland entdeckt. Das möchte ich auch mal entdecken. Ja, das ist einfach eine irre Zahl und das ist vor allem auch interessant, dass diese Zahlen, die die beiden dafür analysieren, dass die stammen aus Erhebungen, die von der Stiftung Familienunternehmen finanziert wurden. Das, das klingt worden. immer so
2: süß, ne Familienunternehmen, das ist dann auch die Stiftung, die diesen sogenannten... Einen Mittelstand vertritt, ne?
1: Ja, genau. So wollen sie es uns jedenfalls immer weiß machen. Aber letztlich ist das eben eine Lobbyorganisation wirklich des ganz großen Geldes in Deutschland, also tatsächlich der Milliardenvermögen und eben nicht des mittelständischen Unternehmens hier um die Ecke. Und die Stiftung ist ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Mythen zu verbreiten und eben zum Beispiel auch den Begriff Familienunternehmen in der Debatte zu halten, der so viel verschleiert. Und das Interessante ist, dass Bimmern ähm, und Trautvetter in der Studie klar herausarbeiten, dass Milliardäre nur eben ganz selten Unternehmer sind. Jede fünfte Milliardärsdynastie hat nämlich das Unternehmen bereits verkauft. Und von den restlichen Milliardärsunternehmen wird nur etwa die Hälfte überhaupt noch aktiv von der Familie gemanagt. Also von wegen Familienunternehmertum. Ne? Genau.
2: Und das sind also im Grunde genommen auch genau diese Leute, die dann nach einer gewissen Zeit sich's leisten können, nicht mehr selbst mitarbeiten zu müssen, sondern schlicht und ergreifend nur noch von diesem Kapital leben können, was die anderen für sie erarbeiten. Aber sie arbeiten gar nichts für ihr Geld. Insofern sind es doch eigentlich vielleicht die Leute, die Christian Lindner gemeint hat, als er sich über Leute aufgeregt hat und abgewertet hat, die nicht arbeiten und trotzdem Geld kriegen.
1: Hm? Ja, eigentlich sind es diese Leute, aber ich glaube, das liegt Herrn Lindner sehr fern. Ja, ich fand es außerdem nochmal ganz ähm, spannend zu sehen, dass viele dieser Zahlen, die Trautvetter und Jürmann ausgewertet haben, dass die öffentlich schon lange vorliegen. Und dass aber bisher das Forschungsinteresse kaum da war, diese Zahlen mal unabhängig unter dem Blickwinkel der Reichtumserforschung sich anzugucken und auszuwerten. Ja? Also nicht bezahlt von der Stiftung Familienunternehmen rauszufinden, was nur die Stiftung da interessiert, sondern tatsächlich mal mit ganz anderen Fragen an diesen Datenschatz ranzugehen. Und ähm, ich kann an der Stelle nur empfehlen, das Interview mit unter anderem Christoph Trautvetter im Podcast Systemrelevant von der Hans-Böckler-Stiftung, da erzählt er nochmal sehr prägnant über die Studie und stellt sie vor, aber er thematisiert eben auch dieses Versagen oder das teilweise Versagen des Wissenschaftsbetriebs, wenn es darum geht, Reichtum in diesem Land zu erforschen.
2: Aber hat Trautvetter nicht gesagt, also ich habe die Folge auch gehört, fand die auch super interessant. Aber ich meine, Trautvetter hat auch gesagt, diese Daten zu erheben, dass das so schwierig ist oder dass es nicht gemacht wird. Vermutet, er liegt auch daran, dass man sie so sehr mühsam zusammensammeln muss. Ne? Und ForscherInnen lieben es ja, wenn tolle Datensätze schon vorhanden sind und werten dann eigentlich lieber die aus. So hatte ich ihn verstanden. Ne? Dass er das sozusagen als Begründung herangezogen hat, warum dieses Thema untererforscht ist. Und ich vermute, dass vielleicht noch was anderes ein Grund sein könnte. Nämlich, die Geschichte zeigt ja schon, dass Forscherinnen sehr wohl aufwendige Forschung betreiben, wenn sie am Thema wirklich, wirklich interessiert sind, wenn sie es wirklich wissen wollen. Ja, also ich glaube, das ist bei so richtigen Forschergeist sogar die Regel, wenn man sich jetzt die Physik oder die Medizin anguckt, jahrzehntelange Forschung, viele Momente der Frustration, bis da mal ein Ergebnis kommt. Und ich vermute, dass diese Fragestellung, wie reich sind die Reichen, dass man da eher so ein bisschen Hemmungen hat, sich das genauer anzugucken, weil man irgendwie eine stillschweigende Akzeptanz dessen hat, dass die Reichen das doch irgendwie ja aufgrund ihrer eigenen Arbeit geschafft haben, dass sie ja auch Arbeitsplätze schaffen und dass es hier irgendwie auch so ein Eingriff in ihre Privatsphäre wäre. Also das ist jetzt wirklich nur eine grobe Vermutung von mir, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass man da nicht so richtig ran will.
1: Ja, das kann schon gut sein. Also du hast auf jeden Fall recht, auch damit, dass Christoph nochmal sagt, die Daten liegen zwar vor, aber klar, die müssen noch sozusagen bereinigt werden. Es ist ein bisschen mühsam, das alles zusammenzutragen, aber es ist eben trotz alledem weiterhin auffällig, warum das dann nicht unter diesem Blick der Reichtumsforschung so passiert. Und da ist deine Erklärung, finde ich, schon auf jeden Fall schlüssig.
2: Ja, zumal das ja auch in der Diskussion von den Vermögenden dann oft selbst gesagt wird, wie dann kommt dann jemand zu mir nach Hause und misst den Wert des Teppichs oder des Wandgemäldes von Picasso oder so. Ne? Auf jeden Fall interessante Folge. Wir verlinken euch das Interview auch in den Shownotes. Es ist wirklich hörenswert. Aber apropos Steuer, Netzwerk Steuergerechtigkeit, die
1: Rosa-Luxemburg-Stiftung hat doch
2: dazu auch gerade ganz aktuell eine
1: Studie rausgebracht, Eva. Äh, ja, genau. Christoph Trautvetter hat sich für uns in der Studie Übergewinne richtig besteuern das erste Mal angeschaut, was eine auf Dauer gestellte Übergewinnbesteuerung der weltweit größten und profitabelsten 200 Konzerne einbringen könnte, nämlich zwischen 20 bis maximal 40 Milliarden Euro an jährlichen Steuereinnahmen alleine für Deutschland.
2: Also 40 Milliarden Euro an jährlichen Steuereinnahmen allein für Deutschland, da fällt mir jetzt eine ganze Menge ein, was man mit diesem Geld schön machen könnte, ne? Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, wer soll denn das dann umsetzen? Das geht ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, nur global oder zumindest europaweit. Weil wenn jetzt Deutschland sagen würde, ey, ihr bezahlt hier mal schön Steuern auf euren Gewinn, also auf den, den wir jetzt als zu hoch deklariert haben, dann würden die doch sagen, ah okay, dann gehen wir halt woanders hin, da, wo man unsere Leistung würdigt. Und da frage ich mich, sind es jetzt nur leere Versprechen oder nehme ich das richtig wahr, dass man da schon auch die internationale Ebene mit adressieren müsste, um das umsetzen zu können?
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber mit der Verlagerung, das ist ja auch wieder so ein gängiges Argument, ne, ähm, das, das uns gerne in der das Steuerdebatte Debatte um die Ohren gehauen. Mhm. Wird. Deshalb bin ich mir da immer nicht so richtig sicher, weil es gibt
2: ja auch Studien, die sagen, dann ist dann doch nicht so viel verlagert worden, wie es immer behauptet wurde. Ne? Aber sag mal kurz, Eva, was sind denn das für Konzerne, von denen du da jetzt gerade gesprochen hast? Worum geht's da?
1: Also das sind eben die Konzerne, die 200, hat Christoph ermittelt, die jährlich jeweils mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz machen und deren Umsatzrendite in drei aufeinanderfolgenden Jahren bei über 10 Prozent liegt. Und das wird dann eben als Übergewinn definiert und die Definition stammt übrigens ursprünglich von der OECD, von der hatten wir es heute ja schon mal. Und Christoph Trautvetter hat das für die RLS zugrunde gelegt und dann eben entsprechend berechnet.
2: Ja, interessante Debatte. Da könnte man jetzt auch nochmal tiefer einsteigen. Interessant ist ja auch, warum die OECD überhaupt sowas misst und zu welchem Zweck. Da könnte man aber gut anknüpfen dann für die ganzen notwendigen Debatten. Ich meine, es fehlt ja nicht an Argumenten für eine Steuerreform zur Umverteilung von oben nach unten. Ja, das gab es ja auch. Von Piketty und seinen Mitstreitern vor einigen Jahren ausreichend Konzepte, aber die Frage ist ja eigentlich immer und immer wieder, wieso wird
1: es nicht umgesetzt? Genau und das wollen wir uns auch in den nächsten Folgen natürlich nochmal ein bisschen genauer angucken. Wie kommen wir dahin, mehr politischen Druck zu entwickeln, dass diese Zustände sich ändern?
2: Ich glaube, weißt du, manchmal denke ich, diese Steuer, ja, also überhaupt das Thema Steuern ist ja wirklich eines der Themen, was am wenigsten Sex Appeal hat, äh, leider, weil es ist ja so wichtig, ne, Steuer ist ja ein wesentliches Instrument der Umverteilung, aber es hat wahrscheinlich, keine Ahnung Eva, was denkst du damit zu tun, dass wir selber persönlich uns permanent vor diesen Steuererklärungen das immer rausschieben und keiner hat Bock darauf, das zu machen oder woran liegt es, dass das Thema Steuer so unsexy ist?
1: Naja, es ist ja auch ein kompliziertes Thema. Ne? Also, wenn man sich mit Steuerrecht befassen muss, dann merkt man natürlich, ähm, wie komplex das ist. Aber ich glaube, dass die ganze Debatte so verriegelt hat, hat für mich irgendwie doch äh, nochmal so andere Aspekte. Das sind einerseits tatsächlich die Mythen, über die wir ja auch gesprochen haben, ne? dass irgendwie Leute dann auch einfach bestimmte Schwarz-Weiß-Muster im Denken abgespeichert haben und das kommt dann immer wieder hoch. Und das ist aber andererseits einfach auch, und ich ähm, benutze jetzt diesen Begriff, obwohl das ja auch ein Kampfbegriff der Rechten ist, aber ich würde auch sagen, es gibt eine politische Elite in diesem Land, die schon lange den Bezug zur Realität verloren hat und die tatsächlich vor allen Dingen auf den Lobbydruck des großen Geldes reagiert.
2: Ich wollte jetzt eigentlich auch noch mal so ein bisschen die Hörerinnenschaft nur kurz beruhigen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit immer nur über Steuerpolitik
1: reden. Ja, auf keinen und Fall.
2: Und das immer aus einer... Sexy Perspektive machen werden natürlich.
1: Oh, das ist ein hoher Anspruch, aber gut. <lacht>
2: aber bei, ja, genau, aber wenn ihr bei dem, allerdings, apropos, ne, wenn ihr selbst irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, Mann, das sollen jetzt hier mal Eva und Sabine diskutieren oder vorstellen oder mal einen Gast einladen, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, wir hören zu, schreibt uns und zwar an die Mailadresse armutszeugnis.rosalux.de
1: Genau. Und wir hoffen, euch hat's gefallen und dass ihr demnächst wieder mit dabei seid. Macht's gut.
2: Auch von mir ein herzliches Auf Wiederhören. Tschüss.